0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē!
1: Sveiki, dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kātais dizains, un es, Jelena Solovjova. Ciemos pie mums šodien ir dizainers Richards Funds. Pēc divu gadu pārtraukuma šovasar līgatnē atkal norisināsies startautiskā dizaina vasaras skola Med. Platforma, kurā radošā un brīvā vidē dizains satieks ar amatniecību un zinātni. Richards ir šīs vasaras skolas dibinātājs un programmas vadītājs. Sveiks, Richard.
0: Sveicināt.
1: Pirmām kārtām iztāsti mums lūzu vairāk par med Kas ir šī vasaras skola un kāda ir tās mērķi?
0: Mūsdienās dizaina jēdziens ir ļoti vispārināts un kļūst tik visaptvarošs, ka ļoti būtiski būtu nodifinēt, kurā tieši dizaina laukā mēs darbojamies, lai klausītājiem būtu saprotams, par ko tālāk būs runa. Tātad es pats esmu izglītojies kā industriālais dizainers, un tas lauks, kurā es un mani doma biedri strādā, ir lietu dizains, objektu dizains un priekšmetu dizains. Jeb respektīvi, mēs to visu varētu arī nosaukt par mēbeļu dizainu. Šīnī laukā ietilpst arī skulptūras un unikālais dizains, bet tā visa ir lietu pasaule un apkārtējās vids pasaule. Viena no būtiskākajām lietām šajā dizaina laukā ir materiālitāte un materiāla apstrādāšana. Mēs strādājam ar rokām un strādājam ar materiālu. Ļoti būtiski mūsu kā dizaineru darba, Sastāvdaļa ir tieši šota materiāla apstrādāšana un zināšanas par materiāliem, materiālu zinības. Arī skola ir balstīta uz šo ideju, ka mēs strādājam ar materiāliem un mūsu idejas un konceptus pārbaudam dzīvē, veidojot maketes un veidojot uzreiz dizaina vai, vai mākslas objektus darbus. Iecers pamatā ir tieši darbs, Kopā ar meistariem, materiālu apstrādāšana. Vēl klāt mums ir pielikta tād lieta, kas šīs darbības notiek ārā, vidē, dabā. Un pamatvērtības ir vide, darbs un šie meistari. Tās trīs lietas, kas mūsu skolai ir tā kā pamat, pamats. Sākām šo te darbību vidzemē, jo vidzemē strādāja pie Siguldas radošā kvartāla attīstības projekta, un, un tur bija liela nozīme arī šiem te amatniekiem un tika veikta Vidzemes amatnieku kartēšana. Un tanī brīdī jau ļoti nopietni sāk domāt par to, ka Vidzemē ir lieliska vieta, kur apvojinojās manas domas par to, kādai būtu jābūt vienai no dizaina izglītības formām kas apvieno gan vidi, gan amatniecības meistari klātbūtni.
1: Viens precizējums, Riharda Saki, kuru reizi šī vasaras skola jau notiks?
0: Pirmā vasaras skola notika 2016. gadā un līdz Covid krīzē notika četras vasaras skolas un šoreiz pēc divu gadu pārtraukuma šī būs piektā vasaras skola.
1: Iepriekšējā sarunās atskatoties uz meda izcelsmitu mini, ka skolas iedvesmas avots ir bijis brīvās mākslas koledža Black Mountain, skola, kas no 1933. līdz 1957. gadam darbojās ASV Ziemeļkarlīnā. Izstāsts mums lūdzu vairāk, kāpēc tieši šī skola tevi tik ļoti ir iedvesmojusi un kāpēc tieši šīs skolas principus un idejas tu uzskati par turpināmām mūsdienās.
0: Black Mountain College radās uh... 1933. gadā, kad Bauhaus skolas pasniedzēji bija spiesti pārcelties no nacistiskās vācijas uz ASV, Black Mountain College un Bauhaus skolas lielākā nozīme ir tajā, kad viņa bija kas aizsāka starpdisciplināro izglītību. Līdz šim visas izglītības formas Eiropā bija ļoti segmentēts un likās cilvēkiem ļoti neierasti un neiespējami apvienot dažādas tālaika izpratnē pilnīgi neapvienojamas uh, izglītības formas vienā skolā. Skola apvienoja gan fiziku, ķīmiju, matemātiku un uh, dzēju, teātri, deju performanci, gleznošanu, kā arī dažādas samatniecības tehnikas, keramiku, kokapstrādi, adīšanu, aušanu. Tas bija pirmo reizi un absolūti unikāli. Bauhaus skolas pamatlicēja Walter Graupijus pārliecība bija tāda, kad šis joms sajaukums veicinās laba dizaina un labas arhitektūras un mākslas veidošanos. Skolā strādāja tādu pasniedzēju kā Pols Klē, Kandīnskis, Elslisītskis. 1933. gadā Bauhaus bija spiests slēgt savu skolu un pasniedzēja bija spiesti emigrēt uz ASV, kur viņi izveidoja Black Mountain College turpinājumu attīstīt savus idejas. Vēlāk arī daudzi Black Mountain College absolventi kļuvu par nozīmīgām personībām ASV modernās mākslas pasaulē. Līdzīgi kā Black Mountain College, arī medvasars skolā mēs cenšamies programmu veidot iespējams starpdisciplināru, protams, fokusā atstājot amatniecību un dizainu. Skolas laikā mēs esam uzaicinājuši daudz dažādus lektorus, kas paralēli darbam darbnīcās lasa lekcijas par zinātnu, par filozofiju, par ilgspēju. Mums ir bijušas nodarbības par uh, permakultūru, visu to, kas saistīts ar mūsu pasaules uztveri un, un ilgspējīgu dzīves telpas veidošanu Arī saskārsmē ar amatniekiem, ar meistariem ir ļoti būtiska skolas filozofijas sastāvdaļa un tiešais šis te kontakts, kas mūsdienās mūsu skatījumā ir nedaudz zudis un skolā mēs to varam varbūt nedaudz kompensēt un, un sajust šo te mācīšanos no meister. Kāpēc dizains.
1: Par šī gada vasaras skolas tēma ir izvēlēta krēslu filozofija. Man personīgi ir grūti iedomāties vēl fundamentālāku forma dizainā kā krēslis. Kāpēc krēslis? Kāpēc šāds lēmums?
0: Pēc uh, divu gadu pārtraukuma, kad mēs dzīvojām Covid ierobežojumos, mums gribējās likt uz uh, Fundamentālām vērtībām krēsls ir viena no pamatveidzībām cilvēkam, kas ir viņam bijus blakus cilvēka evolūcijas gaitā. Krēsls varētu arī simbolizēt tādu kā Eiropas cilvēku attīstību. Mūsdienās viņš ir kļuvis par tādu kā simbolu arī ar negatīvu nozīmi, kad mēs pavadam savu ikdienu ofisos un sēžam visu laiku pie datoriem. Tāpēc likās, ka šī krēsla nozīme ir nepārvērtējama, un mēs gribējām paskatīties uz viņu vēlreiz no jauna, tā kā pārdefinēt šo krēslu nozīmi mūsu ikdienā. Mūsu ideju arī virzī uz priekšu Martinu dzīves gājums un likās ļoti interesants Martin Heideger idejas par to, ka mūsu apkārtējā vide ir mūsu pašu prāta paplašinājums. Un arī Martins Heidegers uzskatīja, ka tikai viņš pats var savu radīt ideālu vidi un ideālas mēbeles, ka katram cilvēkam ir sev jāizveido vide tieši tāda, kāda atbilst viņa vajadzībām un tādā vidē dzīvojot, viņš var strādāt un pilnveidot sevi vislabākajā iespējamajā versijā. Mūsu doma ir tāda, ka studenti un skolas laikā no ierobežēot materiālu daudzumu, izveidot tieši sev ideālo krēslu.
1: Es, Rihard, tevi klausoties, gribēju iestarpināties ar domu, tā kā tu pirms tam atcaucies uz Bauhausas skolu, kas tev ir ļoti iedvesmojusi, mm -hmm. Arī Bauhausas skolas pasniedzēja un studentu. pirms tam Marsala Breura sacīto, ka viņa prā 21. gadsimtā mēs vispār sēdēsim uz tukša gaisa, jo pasaule būs kļuvusi tik abstrakta kā arī mēbles un krēsli, acīm redzot, būs pārvērtušies par tukšu gaisa. Bet to mēs, protams, redzēsim vasaras noslēguma augustā, ko tad jaunieši studenti būs saskatījuši, kā aktuāli esam tieši šobrīd. Es gribēju, Rihard, mazliet vairāk parunāt ar tevi arī par amatniecību, kuru tu pieminēji kā ļoti svarīgu elementu vasaras skolā. Skolā tiek aicināt līdzdarboties un ar studentiem strādāt labākie Latvijas amatnieki, Padalies lūdzu ar domām, kādu saredzi kopumā amatniecības lomu mūsdienu pasaulē un dizainā.
0: Šobrīd var teikt, ka ir simts gadu laikā, kurš Bauhaus skolas rašanās ir noslēdzies tāds interesants cikls, kurā ir iesaistīta amatniecība. Industriālā dizaina kults ir attīstījies līdz tam, kad Tagad pēc simts gadiem mēs redzam, ka mūs vairs neapmierina šī industriālā ražojumi. Tā ir sev izsmēlus un mēs atgriežamies atkal apkaļ pie amatniecības. Cilvēki šobrīd jau izvēlās produktus, vairāk domājot par to, kā tie tiek ražoti un atskās no šiem rūpnieciskajiem asveidu bezpersoniskajiem ražojumiem. Un tas arī liecina par to, ka mēs vairāk pievēršam uzmanību personalizātiem produktiem, ko mēs izvēlēmes pirkt un turēt savās mājās. Un šeit ir ļoti liela nozīme šiem tai amatnieciskajiem izstrādājumiem, kuriem varētu teikt, kad ir sava aura. Šis te pieskāriens ir ļoti jūtams, un viņš ir patīkams un, un personalizēts un arī ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un, un pasaules uztveri. Un šie amatnieciskie produkti ir jau tādi kā manifesti. Ja mēs viņus turam savā interiērā, savā vidē, tad mēs arī paužam savu nostāju par saviem uzskatiem, dažādos jautājumos par vidi un par cilvēka attīstību un, un dzīves kvalitāti.
1: Ja tu pieminēji, ka viens no iemesliem vai varbūt katalizatoriem vasaras skolai ir bijis arī tas, ka tu kartēji Latvijas amatniekus iedziļinājies šajā jautājumā, varbūt tu vari mums arī mazliet pastāstīt vairāk, kā šobrīd vērtē, vai mēs Latvijā mūsu amatniecības potenciālu vai mūsu amatniecības iestrādes izmantojam pietiekami pilnvērtīgi?
0: Lielos vilcienos amatniecība ir zaudējusi Šo cīņu ar pasaules, tā kā attīstību un virziešanos tehnoloģiju virzienā, viņa, protams, vairs nebūs tāda, kāda viņa bija cins gadus apakaļ. Mēs varam tikai pilnveidot šīs amatniecības prasmes un attīstīt, bet viņu nekad vairs neizplatīsies tik lielos mērogos, kā tas bija agrāk, bet šajā te, Vidē, kur viņai attīstās, man ļoti gribētos iesaistīt arī vairāk dizainerus un māksliniekus un uh, izmantot šīs te amatniecības prases, lai attīstītu arī uh, mākslinieku un dizaineru, tā kā radošo domāšanu un šo te darba kvalitāti un estētiku. arī mēs uztveram masu, bet tur ir arī uh, dažādas šīs, te, kvalitātes Gan izpildījuma kvalitātes, gan arī mākslinieceskās kvalitātes, kur mēs varam izdalīt arī dažādas kategorijas, kā tie būtu amatnieki, kas ir meistari un amatnieki, kas ir artizāni. Latvijā mēs lietojam šo tie amatnieku jēdzienu, kā visi amatnieki ir vienādi. Es izdalītu, kad ir amatnieki, kas nodarbojas ar etnogrāfisko amatniecību, tad ir amatnieki meistari un ir amatnieki artizāni, tās ir ļoti atšķirīgas amatniecības kvalitātes, un interesē šie te amatnieki, kas ir meistari un amatnieki, kas ir jau artizāni, kas rada, unikāls mākslas darbs ar amatniecības metodēm.
1: Visbeidzot Rihard, kādu tu redzi šīs vasaras skolas formāta lomu Latvijas dizaina izlītībā kopumā?
0: Par Latvijas dizaina izlītību es varu spriest pēc tiem interniem, kas pie manas studijā piesakās jau daudz gadu garumā. Un es varu teikt tikai to labāko par jauniešiem, kas nāk gan no Rīgas dizaina mākslas vidusskolas, gan no Latvijas mākslas akadēmijas prieks redzēt, kad viņi ir motivēti un arī labi sagatavoti gan strādāt ar uh, rokām materiālā, gan strādāt arī trīsdimensiju programmās. Mans priekštats veidojās diezgan pozitīvs par arī izglītības attīstību Latvijā dizainu. Skolēs redzu, ka Lielisku papildinājumu dizainu izglītībai, kur jaunieši, jaunie dizaineri, mākslinieki var plec pie plec strādāt ar pasaulē atzītiem dizaineriem. Šādi uzzināt daudzas lietas, ar ko viņi saskarsies savā praksē, reāli redzēt, kā šie te dizaineri strādā dzīvē, kā viņi strādā pie saviem konceptiem, kā viņi strādā ar rokām. Un pārliecināties par to, ka visas šīs prasmes ir ļoti vajadzīgas un un nodarīgas profesijā.
1: Tad noslēgumā atgādināšu, ka ir skola Norisināsies no 18. augusta līdz 28. augustam, un līdzās studentu aktīvai darbībai kopā ar lektoriem un avatniekiem pārējiem mums klausītājiem būs pieejama iespēja arī apmeklēt lekcijas un arī viesoties noslēgumu izstādē, kas būs kā kulminācijas punkts vasaras skolai.
0: Un mēs, labprāt, uzņemam arī viesus un ar viņiem aprunājumies. Ja ir kādi interesē, un, kam interesē mūsu programma, tie droši var braukt uz mūsu pasākumiem visiem un pievienoties mūsu komunai. Jūs varat sekot mums līdzi mūsu sociālajos profilos. Design Summer School, Viss informācija ir apskatāma mūsu mājaslapā.
1: Paldies, Richard, par šodienu sarunu. Paldies arī jums, dargie rādīja klausītāji. Tā kopā bija raidījums Kāpēc dizains, un studijā bija es, Jeļena Solovjova, un pie mums šodien ciemos bija Rihards funds. Raidījums ir tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu uz tikšanos.
0: Kāpēc dizains?